0: Aviso de conteúdo. Esse episódio contém discussões sobre violência armada. Esteja ciente. Final de outubro de 2015 em Cambridge, Massachusetts. Joy bon Lanwin está frustrada e bate na mesa. Mas ela sabe que pode fazer isso dar certo e toma fôlego. Bolan Winnie está no seu primeiro semestre de um programa de graduação no MIT. Ela está trabalhando num projeto que é construir uma peça de tecnologia inspirada em ficção científica. Bolan Winnie está fazendo o que ela chama de espelho aspiracional. A ideia é que a pessoa se olhe no espelho e veja sobre seu reflexo uma imagem inspiradora. Pode ser o rosto de um leão? ou da estrela do tênis, Serena Williams. Ou até mesmo uma citação a um símbolo. Bola Winnie tá usando um software de reconhecimento facial para rastrear o rosto do usuário e saber onde colocar a imagem inspiradora. Porém, por mais que ela tente, não consegue fazer o software funcionar. Uma tentativa após a outra, ela só lê a mensagem NENHUM ROSTO DETECTADO por mais que ela esteja olhando direto no espelho. Bolão Winnie ajusta sua cadeira e projeta o queixo, na expectativa de que a mudança de posição ajude o software a reconhecê-la. Nenhum rosto detectado. A mensagem brilha em luzes vermelhas na parte de cima do espelho. Bolão Winnie suspira. Por que você não funciona? Ela gira na cadeira sem saber o que fazer. O prazo do projeto está se esgotando. E sem um software de reconhecimento facial confiável, seu projeto não vai funcionar. Quando sua cadeira para de girar, Bowlawine avista uma máscara branca de Halloween saindo para fora de sua bolsa. Ela trouxe para a festa de um amigo. Bowlawine pega a máscara e coloca no rosto. Ela se vira e olha no espelho aspiracional. Quem olha de volta para ela é um leão majestoso e imponente. Atrás da máscara, Bola franze a testa. Ela gira a cabeça para a esquerda e depois para a direita. O software rastreia a máscara branca perfeitamente. Ela levanta a máscara acima da cabeça e volta a olhar no espelho. Nenhum rosto detectado. Bola volta a descer a máscara. Um leão a encara de volta. Bola fecha os olhos. Ela sabe exatamente o que está acontecendo. Para poder reconhecer o que é um rosto ou não, inteligências artificiais são alimentadas com pacotes gigantes de dados. Mas se tem uma falha no pacote de dados, essa falha vai transparecer na performance da IA. Então se no conjunto de dados que treinou o algoritmo não tivessem muitos rostos negros, isso explicaria por que o espelho não reconheceu o rosto de Bulan ele literalmente não tinha sido ensinado a reconhecer ela como uma pessoa. Bolanwini sente um embrulho no estômago. Ela começa a programar, a codar como se diz na área de programação. Porque escrever em código parece uma atividade à parte do mundo real. Mas é claro que a IA está contaminada com o um preconceito humano. Bolan começa a tomar notas, escrevendo rapidamente conforme questões e pensamentos inundam sua mente. Ela está determinada a estudar o enviesamento que ela acabou de testemunhar. Essa tecnologia está sendo vendida como justa e objetiva. Já está até sendo empregada pela força policial. Se a IA não puder confiavelmente identificar pessoas com a pele mais escura, as consequências serão devastadoras. Bonla Winnie não é a única cientista vendo problemas com o que está sendo vendido como o próximo grande acontecimento. Todas as maiores empresas de I.A. logo vão se encontrar numa posição difícil. E como elas reagem vai determinar quem assume a liderança. Da Wondery, eu sou o Ale Garcia. E esse é o Guerras Comerciais. No nosso último episódio... As maiores empresas tech do mundo, incluindo Google, Microsoft e Facebook, investiram pesado em inteligência artificial. Elas chegaram à conclusão de que a AI iria mudar o mundo do mesmo jeito que a internet e o smartphone mudaram. O Google rapidamente se tornou o líder isolado. Parte da sua vantagem com empresas e pesquisadores já veio da sua reputação de gigante do tech com ética. Os cientistas estavam preocupados com o impacto da IA na sociedade e quiseram trabalhar com uma empresa que levasse essas preocupações a sério. Uma que não apenas exigisse avanços constantes, independente das consequências. Entretanto, surgiu um novo player fundado por celebridades do Vale do Silício, como Elon Musk e Peter Thiel. A OpenAI foi estruturada como uma empresa sem fins lucrativos, a companhia declarou que colocaria bastante ênfase em garantir que qualquer inteligência artificial que eles desenvolvessem seria ética e traria benefícios à humanidade. Mas a IA continua a se desenvolver num passo de tirar o fôlego, e cada vez mais e mais pessoas começam a ter dúvidas se os limites empregados por essas empresas foram suficientes. Nesse episódio, na corrida pela IA, Todas as maiores companhias têm um encontro com o lado obscuro da tecnologia. E elas precisam equilibrar suas preocupações éticas com seus desejos de tomar a dianteira. Esse é o episódio número 2. Sem reservas. É setembro de 2017 em Palo Alto, Califórnia. Fei Fei Li loga em um programa de videoconferência no seu gabinete, na Universidade de Stanford. Lee é a diretora do Laboratório de Inteligência Artificial de Stanford e a cientista-chefe da Divisão de Computação em Nuvem do Google. E hoje, alguns colegas do Google pediram para ela participar de uma reunião sobre uma nova oportunidade empolgante na divisão de IA da empresa. Empolgante e controversa. Um a um, seus colegas entram na reunião, incluindo o chefe de defesa e inteligência do Departamento de Vendas do Google. Ele agradece a presença de todos, em especial a de Lee. Sei que estamos todos ocupados, então vamos em frente. Como todos ali sabem, o Google está prestes a assinar um contrato com o Departamento de Defesa por uma iniciativa de IA chamada Projeto Maven. A ideia é o exército usar IA, para analisar imagens de satélite, assim como cobertura em vídeo feita por drones. A pergunta é se eles deveriam fazer publicidade em cima do novo acordo. Ganhar um contrato de A do Departamento de Defesa dos Estados Unidos é um feito e tanto, e pode ajudar o Google a conseguir outros contratos maiores. Só que as pessoas não estão confortáveis com o uso de A pelo exército. Então ele suspeita que a notícia vai encontrar alguma resistência o chefe de vendas olha diretamente para a caixa em que Lee aparece na tela. Como Feifei Fei é alguém realmente antenada na comunidade de A, ele quer saber o que ela pensa. Antes de qualquer coisa, Lee parabeniza todo o time. Ela diz que essa é uma grande iniciativa para garantir o contrato. Mas dito isso, ela sugere que eles usem máxima cautela para promovê-lo. Lee acha que eles deveriam promover mais o fato do Departamento de Defesa estar usando os serviços de computação em nuvem do Google, mas adverte que eles deveriam evitar fazer qualquer menção à inteligência artificial. No momento, é um tema simplesmente delicado demais. Vários participantes concordam assentindo com a cabeça, mas um deles franze a testa. Ele começa dizendo que obviamente respeita a opinião de Lee imensamente. Mas ele quer lançar uma perspectiva diferente. Para ele, parece muito improvável que eles consigam manter o envolvimento do Google com o projeto Maven por baixo dos planos por muito tempo. Em algum momento, isso vai vazar. Por isso, ele acha melhor divulgar a história com a perspectiva deles, em vez de serem forçados a jogar na defensiva. O chefe de vendas concorda e pergunta que perspectiva ele adotaria. Ele diz que no encontro com o general Metes sobre essa colaboração, o oficial disse que um dos motivos pelos quais ele estava falando com o Google era por causa do compromisso da empresa com responsabilidade corporativa. Então ele acha que eles também deveriam falar sobre algo nessa linha, sobre como gente mal intencionada vai usar essa tecnologia. E que por isso é vital que gente bem intencionada esteja sempre um passo à frente. E é isso que eles estão ajudando a fazer. Lhe levanta a mão, pedindo para falar. Ela diz que entende a questão, e que um mês atrás, talvez até tivesse concordado. Mas algumas semanas atrás, circulou uma petição da ONU que pedia o banimento de armamento IA. E vários dos pesquisadores mais proeminentes da companhia, incluindo Jeff Hinton e Demis Rossabis falaram abertamente sobre a sua aversão à IA militar. Ela acha que esse contrato vai chamar a atenção da mídia e que o Google vai ser tratado como hipócrita e como traidor dos seus próprios padrões éticos. O chefe de venda suspira. Está claro que eles não vão decidir isso hoje. E eles vão seguir com essa discussão nos próximos vários dias. Por fim, o Google decide não divulgar que está trabalhando no projeto Maven. A companhia não anuncia nem internamente que está trabalhando com o Departamento de Defesa. Mas no começo de 2018, a notícia vaza. E a reação não é boa. Funcionários descobrem que o Google está ajudando o Pentágono a implantar drones e alguns ficam furiosos. Protestos se espalham por toda a companhia. O time de engenheiros designado para o projeto se recusa a trabalhar nele, arriscando seus próprios empregos. O alto escalão faz uma reunião de emergência e tenta garantir aos funcionários que a empresa não está envolvida com ataques de drones e não vai fazer nada que possa ser considerado um ataque ofensivo militar. Mas o tumulto dentro da companhia continua a crescer e a mídia monta em cima. Alguns empregados circulam uma petição interna exigindo que o Google cancele o projeto Maven. Mais de 3 mil funcionários assinam incluindo alguns dos pesquisadores mais proeminentes do Google e um dos fundadores da DeepMind. A reputação do Google como a empresa tech mais ética está em perigo. E eles não são a única empresa recebendo pressão. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, é intimado a testemunhar diante do Senado. Com alarde, a large, audiência sobre como a empresa britânica Cambridge Analytica usou dados privados do Facebook para mirar nos eleitores a favor da campanha de Donald Trump mas as questões logo se tornaram mais amplas, com diversos senadores perguntando a Zuckerberg sobre o uso de IA por parte da empresa e sobre as diretrizes éticas que eles empregam. Zuckerberg continua otimista em relação à IA, convencido de que, de 5 a 10 anos, ela vai ser capaz de detectar discurso de ódio, um esforço linguístico cheio de nuances, e se gabando que 90% do conteúdo da Al-Qaeda e da ISIS é sinalizado pela IA. Mas o nível das questões deixa claro que o Facebook está perdendo a confiança dos políticos e, por extensão, do público americano. A empresa não terá muita margem de manobra se houver algum contratempo com sua IA. É começo de 2018 em São Francisco. Sun Altman dá uma moeda para seu colega Greg Brockman, aliviado que ele parece tão descrente quanto ele está se sentindo. À sua frente, o bilionário do Tech, Elon Musk, gesticula enfaticamente enquanto esbraveja. É constrangedor. O Google está fazendo um avanço atrás do outro e o que nós estamos fazendo? Ficando sentados de braços cruzados? Altman basicamente o ignora. Três anos atrás, Altman, Brockman, Musk e uma série de outros visionários do Tech fundaram a OpenAI, uma empresa sem fins lucrativos. Dedicada a desenvolver IA ética, que traga benefícios à humanidade. Musk está no conselho e é um dos principais financiadores. Ele prometeu um aporte de 1 um bilhão de dólares. Mas hoje, ele não está feliz. Musk descruza a perna, batendo o pé no chão. Acho que está na hora da gente admitir que esse experimento não está funcionando. Ele acha que a OpenAI está ficando fatalmente atrás do Google. E que se as coisas não mudarem, eles nunca vão conseguir correr atrás. Altman protesta dizendo que isso não é totalmente justo. Que eles estão progredindo com seu robô que sabe solucionar um cubo mágico e também com um IA que consiga vencer videogames bem complexos. E que eles estão fazendo grandes avanços na geração de texto progredindo, mas não voando. Musk lembra que eles disseram que seria uma versão norte-americana da DeepMind, mas ainda não fizeram nada no nível deles. Altman passa a mão no seu cabelo curto ondulado. Com todo respeito, Altman diz que Musk não está ajudando eles a atingir o sucesso, e relembra quando ele arrebanhou um dos melhores pesquisadores da OpenAI para trabalhar para ele na Tesla. Musk se defende, dizendo que esse é um sintoma dos problemas da OpenAI, não a causa. Que se a OpenAI estivesse fazendo pesquisa de ponta no nível do Google, ele não teria como persuadir o cara a ir trabalhar para a Tesla. Brookman se mexe na cadeira e suspira. Já perdendo a paciência, ele pergunta a Elon qual a sua solução então. O que ele acha que eles deveriam fazer? Acho que eu devia assumir a empresa e administrar ela sozinho. Ele diz que tem a experiência e a sagacidade para fazer a empresa dar a volta por cima. Brockman levanta a sobrancelha ceticamente. Pergunta se o Musk já não está com as mãos cheias administrando a Tesla e a SpaceX, mas Musk acredita que consegue fazer isso e que esse é o melhor caminho a seguirem. Altman se levanta. Ele agradece a Elon por dar essa passada e diz que vai considerar sua proposta. Assim que o Musk sai pela porta, o Altman se vira pro Brockman. A gente não vai entregar o OpenAI de bandeja pro Elon. Brockman diz que absolutamente não. Quando a OpenAI rejeita a oferta de Musk administrar a empresa sem fins lucrativos, Musk deixa o conselho e não honra o resto do 1 um bilhão que lhe prometeu, deixando a OpenAI com sérios problemas financeiros. É primavera de 2018 em São Francisco. Sam Altman caminha de um lado para o outro na sua sala na sede da OpenAI. À sua frente, está sentado o executivo-chefe de tecnologia e cofundador da empresa, Greg Brockman. Brockman chega a um canto do escritório e se volta para trás. Altman diz que sabe que eles já discutiram isso antes, mas não vê outra maneira deles seguirem em frente. Brockman insiste que acha arriscado. Que o status sem fins lucrativos da empresa é um dos elementos-chave que representa o compromisso com uma IA ética, e que isso atraiu pesquisadores de ponta. Altman se senta na cadeira ao lado de Brokman. Ele acha que o Musk não estava errado quando disse que eles estão correndo o risco do Google deixar eles para trás. O Google fez um grande avanço com seu modelo de rede neural Transformer ela ensina mais rápido e tem mais precisão que qualquer rede neural anterior. Ele e o Brokeman sabem que dar esse tipo de salto exige um banco de dados gigantesco para ser usado no treinamento e um capital enorme para bancar ainda mais potência de processamento nos computadores. Altman se vira para o Brokeman. Eles precisam de mais capital. E pergunta qual a maneira mais rápida de levantar mais capital? Chamando investidores. Responde Brockman a contragosto. Altman provoca dizendo que, como eles são uma empresa sem fins lucrativos, eles não podem fazer isso. Brockman sabe disso. Só que ele argumenta que o status sem fins lucrativos os diferencia. Se eles abandonarem isso, terão alguma diferença do Google e do Facebook ou vão ser apenas uma versão menor e mais pobre da mesma coisa. Mas Altman não acha que é tudo tão preto no branco. Existem maneiras deles mudarem para uma instituição com fins lucrativos e ainda manterem seus ideais. Por exemplo, ele diz que não precisa tirar dividendos da empresa. Ele já ganha bastante dinheiro do jeito que está. Dessa maneira, ele não vai tomar decisões com relação a IA com motivações financeiras. E, obviamente, eles ainda vão ser bastante criteriosos com seus lançamentos. Nosso foco é em e há que seja boa para a humanidade, não vai mudar. Brokeman acredita que eles vão estar andando numa corda bamba. Dizer que por um lado são um negócio, mas também que não estão tão interessados assim em ganhar dinheiro. Mas se a única outra possibilidade for encerrar as atividades do OpenAI, eu realmente acho que é isso que estamos decidindo. Brokeman... Finalmente concorda. O próximo passo é discutir com os outros fundadores para ver o que eles acham. No final das contas, a OpenAI abandona seu status sem fins lucrativos e se reestrutura como uma empresa que visa lucros. É uma aposta grande e ousada para atrair investidores. Ou espantá-los? A grande pergunta é: os fundadores da OpenAI abandonaram a corrida de vez? ou aplicar em si mesmos uma injeção de esteróides. É maio de 2018. O CEO do Google, Sundar Pichai, uma entrada no palco do anfiteatro Shoreline em Montanville, Califórnia. 7 mil pessoas ocupam os assentos aplaudindo Pichai como se ele fosse um astro do rock. Isso porque no mundo tech ele é exatamente isso. Ele entrou para o Google em 2004, logo depois de receber seu diploma de graduação na prestigiada Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia. Ele trabalhou em praticamente todos os produtos do Google, incluindo Gmail, Chrome, Drive e Android. E três anos antes, em 2015, Pichai foi nomeado CEO. Hoje ele está aqui para fazer a palestra principal da conferência anual Google I.O., onde ele vai anunciar os novos produtos e serviços a serem lançados pelo Google. Vestindo um corta-vento verde-oliva e jeans azul, Pichai agita a multidão. Bom dia. Quando finalmente cessam os aplausos, Pichai começa com uma piada sobre o magis. Então ele começa a discutir meticulosamente sobre as atualizações de produto de cada um dos serviços do Google. Pichai fala sobre como eles estão remodelando o Gmail, o Maps, o Fotos e o Android para incorporar a IA. As pessoas aplaudem protocolarmente. Nada do que ele anuncia é tão emocionante. Até que depois de uns 30 minutos de apresentação, a gente quer conectar usuários e empresas de um jeito legal. As empresas dependem muito disso. Mas até nos Estados Unidos, 60% das pequenas empresas não tem um sistema de agendamento online. A gente acredita que IA pode ajudar a resolver esse problema. Então vamos voltar a um exemplo. Digamos que você queira pedir ao Google para agendar um corte de cabelo na terça-feira, entre as 10 e o meio-dia. Bem, o que acontece é que o Google Assistant faz a chamada aparentemente em segundo plano para você. O que você vai escutar agora é o Google Assistant, na verdade, ligando para um salão de verdade para agendar o corte. Vamos ouvir. O que está de um lado da linha, a atendente do salão de cabeleireiros. Olá, como eu posso ajudar? A assistente do Google responde. Olá, estou ligando para agendar um corte de cabelo feminino para uma cliente. Estou buscando um horário no dia 13 de maio. A atendente do salão pede um segundo. Aham, uhum, responde a Google Assistente. A atendente do salão pergunta que horário ela procura. Ao meio-dia, responde a Google Assistant. A ligação continua. A assistente do Google negocia uma opção na janela de horário solicitada, confirma o serviço que a cliente está procurando e informa o nome da cliente, respondendo facilmente as dúvidas da recepcionista humana do salão. Ok, então tá bom. Vejo a Lisa às 10 no dia 3 de maio, diz atendente do salão. A Google Assistant diz que tudo bem e agradece. Maravilha, tenha um ótimo dia, diz atendente do salão. Quando a ligação da gravação termina, a plateia aplaude entusiasticamente. Autocorretor, tradução instantânea e tags de fotos são algumas das utilidades da IA que fizeram a vida mais fácil. Mas um robô fazendo ligações e marcando horário em seu nome dá a sensação da IA que foi prometida no cinema. O tipo em que robôs substituem humanos. Pichai sorri orgulhoso. Ele continua com a sua apresentação, mas o seu recado já foi dado. O investimento do Google em IA está compensando. É a empresa que está permitindo as pessoas viverem no futuro, o que lhe faz parecer algo útil e positivo, passando longe de robôs assassinos e drones automatizados. Mas enquanto o Google está dando sua volta da vitória, o Facebook está lidando com ainda mais um contratempo. Dessa vez, um bem trágico. É março de 2019, em Melon Park, Califórnia. O executivo chefe de tecnologia do Facebook, Mike Schreppfer, força a si mesmo a assistir um vídeo no monitor do seu computador. Ele assiste enquanto a câmera entra numa mesquita e abre fogo contra os fiéis dentro dela. Lágrimas escorrem pelo seu rosto. Esse vídeo tem menos de 24 horas e Schreppfer já assistiu várias vezes, ele precisa assistir para garantir que um vídeo assim nunca mais apareça no Facebook. Um dia antes, um supremacista branco de 28 anos entrou em duas mesquitas em Christchurch, Nova Zelândia e atirou em mais de 90 pessoas, matando 51 delas. Ele transmitiu o um massacre usando o Facebook Live. O IA da empresa falhou em sinalizar o vídeo como uma demonstração visual de violência e ele ficou no ar do site por uma hora. É uma mancha e tanto no currículo do Facebook. No ano passado, Mark Zuckerberg vinha elogiando a habilidade do IA em remover conteúdo proibido antes mesmo que fosse postado. E num dos momentos mais cruciais, ele falhou. O vídeo acaba, Schreepfer seca uma lágrima em sua bochecha. Pode entrar. A porta se abre... E entram um dos engenheiros do seu time. O rosto dele parece tenso e abatido. Ele disse que acabou de assistir o vídeo várias vezes. E que tem algumas considerações do porquê a IA deixou passar. Schrefer agradece por isso. Ele sabe que não é fácil. O engenheiro assina com a cabeça e se senta. Ele acredita que o maior problema foi causado pelo ângulo. Ele analisou o pacote de dados em que a IA foi treinada. Foram vídeos de ataques a gães gente matando gatos, pessoas batendo umas nas outras. Mas nada disso foi filmado em primeira pessoa. Schreffer diz que, obviamente, eles vão ter que encontrar outros vídeos em primeira pessoa como esse, para treinar o sistema e ele passar a reconhecer sozinho. E diferenciar quando o que está sendo postado é de um videogame e tudo bem, ou quando é um ato violento que esteja acontecendo na realidade. Schreepfer concorda, mas ele também está preocupado com outros potenciais pontos cegos. De que outras maneiras um vídeo terrivelmente violento poderia passar por eles? O engenheiro desabafa, dizendo que às vezes parece que os vilões sempre estão um passo à frente. Schreepfer suspira. Ele era um dos defensores mais ferrenhos da IA. Ele tinha orgulho do trabalho que eles fizeram, para treinar a IA do Facebook ao identificar e remover conteúdo da Al-Qaeda. Mas os anos lidando com o dilúvio de publicações tóxicas cobraram seu preço. Ele ainda acha que os avanços na IA vão ajudar o Facebook a continuar a conter o problema do conteúdo perigoso e preconceituoso. Mas agora ele não tem certeza se a IA, algum dia, vai conseguir resolver o problema de vez. Schrefer sacode a cabeça e sugere que eles continuem pensando a respeito. Afinal, ele não quer voltar a lidar com esse problema daqui a seis meses com algum outro vídeo parecido. Mas enquanto alguns executivos do Facebook estão começando a duvidar da eficiência a longo prazo da IA, a Microsoft está prestes a receber uma oportunidade incrível para sair da inércia e assumir uma posição para brigar com seus maiores rivais. É 2019 em Redmond, Washington. O CEO da Microsoft satia Nadella, gira em sua cadeira, retira seus óculos de armação grossa e escura e começa a limpar as lentes. À sua frente está um dos seus principais executivos em IA. Ele nota o sol da tarde, refletindo na cabeça careca do seu chefe. Quando Nadella volta a colocar os óculos, o executivo se inclina na cadeira. Ele pergunta se Nadella tem certeza do que ele está sugerindo. O executivo sabe que a OpenAI tem feito um bom trabalho, mas Nadella está falando em investir muito dinheiro para formar uma parceria com eles. Nadella argumenta que eles precisam de alguma coisa grande e que se tem uma coisa que a OpenAI sabe fazer é pensar grande. E que eles não têm medo de dizer que estão trabalhando com o IAG. IAG ou Inteligência Artificial Geral, é a abreviação usada para criar uma IA que possa fazer qualquer coisa que um humano pode fazer. Só que melhor. Nadella continua dizendo que eles precisam de ousadia por ali. Eles estão nadando sem sair do lugar. Quando foi a última vez que levamos uma IA de sucesso ao mercado? O executivo diz que concorda em partes, que eles precisam fazer alguma coisa nova mas que isso não vai sair de uma negociata E que muitos pesquisadores acham que a OpenAI promete muita coisa, mas entrega muito pouco. Nadella admite que é uma aposta, mas diz que se essa parceria com a OpenAI funcionar, ele realmente acha que eles vão ter avanços em IA que vão colocar o Google na defensiva. E por esse prêmio, ele está disposto a apostar alto. Vamos fazer o Google dobrar suas apostas. O executivo concorda com a cabeça. Ele vai entrar em contato com o pessoal da OpenAI e começar essa conversa. Em junho de 2019, a Microsoft anunciou um investimento de 1 bilhão na OpenAI. A Microsoft... Fornece acesso aos seus serviços de computação em nuvem exclusivamente à OpenAI e juntas as duas empresas vão desenvolver tecnologias para a Microsoft comercializar. Esse anúncio acende os ânimos da indústria. A Microsoft tem sido vista como a perdedora na corrida da EA por quase uma década. E um ano mais cedo, a OpenAI estava precisando se reestruturar para sobreviver, mas juntas elas são uma espécie de azarão. Enquanto o Google ainda está na liderança, o tiro longo as favorece. começo de dezembro de 2020, em Bay Area, Califórnia. Uma funcionária do Google que cuida da ética em A está trabalhando de casa por causa da pandemia de Covid-19, mas ela passou o dia distraída, mal conseguindo se concentrar. No dia anterior, a co-líder de ética em A, Timnit Gebru, anunciou que tinha sido demitida. Não foi completamente do nada, alguns dias antes, Jebru enviou um escandaloso e-mail interno descrevendo como seus superiores no Google a impediram de publicar um artigo de pesquisa sobre o preconceito nos modelos de IA. Ela criticou os esforços em diversidade da empresa e detalhou os desafios que ela enfrentava enquanto uma mulher negra trabalhando para o Google. Jebru é uma das especialistas em ética e a mais respeitadas do mundo, então de fato foi um choque. Quando a companhia demitiu. O dia todo, a funcionária do Google se viu olhando para o nada com a cabeça nessa demissão. Ela sente que seu chefe está mandando uma mensagem para todo mundo, mas especialmente para o time de ética em A, que eles deveriam se calar. O telefone da funcionária toca. Ela olha para baixo e vê que é uma das suas colegas do time de ética. Ela atende e a colega sequer diz Furiosa, ela pergunta. Você viu esse e-mail que o Jeff Dean acabou de mandar? Jeff Dean é o chefe de IA do Google. A funcionária clica na aba do e-mail no seu browser. Enquanto isso, ela responde que não. Que ouviu um e-mail entrando, mas que ainda não olhou. Você tem que ler isso agora. Vai fazer o seu sangue ferver. A funcionária clica em abrir o e-mail... E começa a ler. Como tem muita especulação nas redes sociais, eu gostaria de dar um pouco mais de contexto, blá blá blá. Jebru é a coautora de um artigo que precisava ter passado pelo nosso processo de revisão. Infelizmente esse artigo só foi submetido com o de antecedência e nós exigimos duas semanas para esse tipo de revisão. Sua colega interrompe. Ela diz que é uma groselha completa que não existe uma regra definida e clara sobre o quanto de antecedência é necessário para os artigos serem submetidos. E ela deu uma olhada. Quase metade dos artigos vão para revisão com um dia ou menos de antecedência. A funcionária lembra que, ainda por cima, eles aprovaram o artigo. E que só seis semanas depois, eles disseram para Gebru que ela deveria fazer uma retratação ou retirar o seu nome dele. A colega também comenta o fato de Jeff Den sugerir no um e-mail que ela se demitiu. A funcionária não acredita. Foi de quem que convocou uma reunião para falar das suas preocupações com o artigo. É verdade que ela disse que se eles não tivessem uma reunião com ela, que se demitiria. Mas foram eles que disseram, ok, demissão aceita. A colega está furiosa com tudo isso. E ela está ainda mais brava que foi o Jeff quem escreveu o e-mail, pois ele era seu herói de longa data. A funcionária lamenta. Ela acha que esse é o começo do fim para o time delas. Que os manda-chuvas, na verdade, não se importam com ética em IA. Que eles só querem vencer, empurrar a fórceps, as redes neurais mais avançadas que conseguirem. E que se dane o preconceito e a imprecisão delas. Tomadas por uma sensação de temor, as duas pesquisadoras ficam em silêncio por um instante. Logo, circula uma petição de apoio a Gebru. Mais de 1.500 funcionários do Google e mais de 2.000 pessoas, entre colegas da academia e da indústria, assinaram a petição. O Google enfrenta mais uma onda de cobertura negativa da imprensa e, em protesto, alguns cientistas de fora recusam a realizar pesquisas para o Google o próprio Jeff Dean reconhece que a reputação da empresa ficou abalada por causa disso. Mas em fevereiro de 2021, o Google põe mais lenha na fogueira ao demitir ainda outra especialista em ética e A altamente respeitada, que atuou com o Gebru como co-líder do time de ética em A, e isso causou ainda mais protesto e repercussão negativa na imprensa. Enquanto o Google está lidando com seu motim interno, a aliança entre a OpenAI. E a Microsoft tá começando a render. É o começo de dezembro de 2022 em São Francisco. John Schumann solta uma gargalhada enquanto desce com o scroll pela timeline do Twitter em sua mesa na sede da OpenAI. Ele não consegue acreditar no que tá vendo. Schumann é um dos cofundadores da OpenAI. Alguns dias atrás, a empresa lançou uma versão atualizada de sua inteligência artificial chamada ChatGPT. É um chatbot em que o usuário insere comandos. Pode ser qualquer coisa, desde pedir uma explicação em trigonometria, a pedir piadas de o que é o que é, e o programa responde com frases surpreendentemente fluidas. A OpenAI já vinha lançando periodicamente versões do ChatGPT. E essa não parece tão diferente da versão que eles lançaram há apenas dois anos. Mas essa decolou. Milhões de pessoas já se inscreveram para usar. O New York Times declarou que é a melhor inteligência artificial já lançada ao público. O dia todo, as pessoas têm parado em sua sala para celebrar como o chat GPT está sendo bem recebido. Um colega sorrindo Coloca a cabeça para dentro da porta. Que loucura! Schumann gira na cadeira, tirando da testa o cabelo castanho bagunçado. É incrível! Olha esse comando que alguém escreveu. Escreva um verso bíblico, no estilo anglicano, explicando como retirar um sanduíche de pasta de amendoim de um videocassete. O colega fica animado e quer saber o que o chat GPT respondeu. Schumann leu o resultado. E os caminhos convergiram para que um homem fosse atormentado por um sanduíche de pasta de amendoim. Pois esse fora colocado em seu videocassete e ele não tinha a sapiência necessária para removê-lo. O colega fica entusiasmado. Schumann se gaba que o seu Twitter tá cheio de screenshots do chat GPT. É claro que ele tá na bolha, mas a sensação é de que não se fala de outra coisa. Confiante. O colega diz que espera dias iluminados pela frente. E comenta ter ouvido falar que as negociações já começaram para receber mais um aporte da Microsoft. Dessa vez envolvendo muito mais dinheiro. Schumann também está confiante. Ele acha que pelo menos isso vai mudar a maneira como se faz uma busca. Quem vai precisar dar um Google em qualquer coisa quando você pode simplesmente perguntar para o chat GPT? O colega disse que queria ser uma mosca na parede dos escritórios do Google naquele momento. Eles devem estar surtando. E o colega de Schumann acertou na mosca. O CEO do Google, Sundar Pichai, ligou o sinal de emergência da empresa depois do chat GPT. É o começo de dezembro de 2022 em Mountain View, Califórnia. Sundar Pichai Entra numa sala de reunião na sede do Google e se joga numa cadeira na cabeceira da mesa. Ele não precisa entrar em detalhes. Todo mundo ali sabe que o chat GPT é uma ameaça existencial ao negócio principal da empresa. As pesquisas na internet. Precisamos descobrir como vamos responder. Um executivo levanta o dedo, indicando o que ele quer falar. Ele não acha que o problema seja que o Google não consiga fazer sua própria versão do chat GPT. O executivo diz que isso o Google já tem. O problema é que esses chatbots entendem tudo errado com frequência e que o negócio deles se construiu graças à precisão na busca. Que se eles lançarem um produto que passe informações falsas, o núcleo do negócio deles ficaria com a reputação seriamente abalada. Para Pichai, então é só descobrirem como fazer para as IAs deles não entenderem as coisas errado. O executivo responde que esse é um problema relativamente grande que ninguém ainda solucionou. Pichai pondera, a próxima conferência Google I.O. é dali 5 meses, daquele momento em diante ele quer todos os times trabalhando em produtos de IA que eles possam lançar. Todos os times, entendeu? A gente não vai ficar para trás. Todas as cabeças ao redor da mesa se mexem concordando com Pichai. A OpenAI pode ter acertado um golpe no domínio do Google, mas o Google não vai ficar sentado quietinho esperando o próximo. A empresa tem uma quantia tremenda de recursos à sua disposição que podem ser usados para revidar. No nosso próximo episódio, o Google não mede esforços para lutar contra a OpenAI e a Microsoft. E o público começa a sentir as consequências de todos os avanços em inteligência artificial. Para o melhor e para o pior. Da Wondery, esse foi o segundo episódio da temporada A Ascensão da IA do Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio e uma rápida nota sobre as reconstituições que você está escutando. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito ou exatamente como as cenas aconteceram, mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Para saber mais sobre Inteligência Artificial, recomendamos o livro Genius Makers, de Cade Matts, e o documentário Coded BS, dirigido por Shalini Kantaia. Eu sou o seu apresentador, Ale Garcia, Austin Reckless escreveu essa história O design de som é de Kyle Randall A adaptação para português é do B9 A direção executiva é do Carlos Merigo A direção criativa é de Alexandre Potasheff A edição é de Mariana Leão A tradução e adaptação são de Carlos Messias Gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora a produção executiva dessa adaptação para Wondering e Amazon Music é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lowey.